0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Weißt mm. du, was mir letztens aufgefallen ist? Ich vermute nicht, nein. Dass die Notgeilheit eine kleine Pflanze ist und dass die bei mir ganz schön lange in der Wüste stand. <lacht> und
0: ich dachte, es wäre genau andersrum. Als man, der nie Sex hat, ist das, man immer notgeil.
1: Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich merke jetzt... Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeder Frau auf der Straße hinterher gucke oder dass ich unglaublich notgeil bin, aber dass ich auf jeden Fall wieder zumindest eine minimale Offenheit habe, ah. Blicke zu verschwenden. Mhm. Und wie äußert sich das? Also was guckst du genau?
0: Naja, was man halt so guckt. Es ne? mhm. würde mich jetzt schon interessieren, wie, so äh, wie läufst du läufst du denn? Erzähl ich danach. Wie läuft das ab? Also du steigst. Äh, ich du bist ja im Fahrrad unterwegs.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also riskierst du aufgrund deiner Notgeilheit regelmäßig Unfälle? oder oder ist es so weit ich der
1: Unfälle, wenn man sich anguckt? Naja, also ich Alter. bin jetzt nicht so ein Hinterhergapper. Darauf fand, wollte ich hinaus. Das ist schon immer eklig, wenn Männer so, so ekelhafte Blicke hinterher schicken. Mhm. Ich finde, man kann sich anlächeln, aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie gegen eine Laterne fährt, weil er einer Frau so krass hinterher geguckt hat. Okay, so würde ich für mich nicht Notgeilheit beschreiben auf dem Fahrrad. Na doch, das finde ich ist schon eine Form von Notgeilheit. Nämlich das sind für mich immer die Typen, die Frauen so hinterher hinterhergucken müssen. Auch so der Klassiker, irgendwo läuft eine Frau vorbei. Männer pfeifen hinterher. Die würden niemals irgendwie mit, was miteinander haben. Mhm. Weil sie so außerhalb der Ligen spielen. Ja. Das ist vielleicht einfach nur Geilheit, dass ich merke, okay. mhm. ich bin doch ein sexuelles Wesen. <lacht> und Das fühlt sich unglaublich lebendig an. <lacht> ja, dass du wahrnehmen kannst, dass eine Frau attraktiv ist und dass sie irgendwie was Geiles hat, auch ja. sexuell anziehend ist. Und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich Ja, bin ich jetzt hier in einer Therapiesitzung.
0: Mmh. Immer,
1: immer, immer. Apropos, die Folge soll auch Männertherapie heißen. Ah ja. Und das Thema kam in mir auf, weil ich finde es wichtig für sich ganz speziell zu gucken, wenn es einem richtig dreckig geht. Ne? Und meistens geht es einem am dreckigsten, wenn es in der eigenen Beziehung oder in der Beziehung zu anderen Menschen nicht läuft. Ja noch viel, viel dreckiger, als wenn andere Themen anstehen. Natürlich ist es kacke, seinen Job zu verlieren und so. Aber ich glaube, so seelisch geht es wirklich am schlechtesten, wenn es mit anderen Menschen in der Beziehung nicht läuft. Mhm, ja, nur ausschließlich. Also ich glaube,
0: Beruf ist nochmal sekundär. Das fast was anderes in einem an als menschliche Beziehungen zwischen einem. Und da würde ich auch nicht unterscheiden, ob es eine Liebesbeziehung ist oder eine Freundschaftsbeziehung. Am Ende kann beides ein ähnlich
1: runterrocken oder halt auch positiv stimmen. Und vielleicht müsste man auch nochmal diese These, dass seelische Sachen eigentlich so angreifen wie den Job trennen von Industrienationen und Schwellen- und Entwicklungsländern. Was? Ganz ehrlich, wenn du irgendwo auf einer Mülldeponie arbeitest und deinen 1-Euro-Job oder deinen Job verlierst, wo du 20 Dollar im Monat verdienst, ja hat das nochmal andere existenzielle Auswirkungen auf dich, als wenn da eine Beziehung in die Brüche geht. Ich glaube, das Verhältnis ist da nochmal ein anderes, wenn es wirklich ums Überleben geht, ums nackte Überleben. Ja, natürlich. Also unsere Maslow'sche Bedürfnispyramide ist schon
0: gut gesättigt, von daher können wir uns ah ja, tatsächlich. Wir haben keinen Hunger, wir haben keinen Durst. <lacht> können wir uns damit auseinandersetzen? Naja, ist doch so. Stell mal vor, wir würden arbeitslos werden. Was würde dann passieren großartig in unserem Stadt? Klar, man müsste sich ein bisschen reduzieren, aber eigentlich könnte man sein Leben, was die Grundbedürfnisse angeht,
1: weiter so leben wie bisher. Außer dass man nicht mehr Demeterware einkaufen kann. Und damit möchte ich hinweisen auf unseren neuen Politik-Podcast, Bedingungsloses Grund. <lacht> <lacht> ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Auf jeden Fall ging es meinem Vater nicht so richtig gut in seiner Beziehung, die er gerade führt. Mhm. Und wir saßen am Tisch, ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Und ich wusste vorher noch nichts. Und dann hat er hatte mir das erzählt. Und der hat es mir ziemlich offen und ehrlich gesagt. Und der, das Erste, was ich dachte, so, wow was wir für eine Beziehung mittlerweile haben, dass wir so auf Augenhöhe reden und wow, dass er so mutig ist, das so zu erzählen. Mhm. Ich kenne wenig Menschen, die sowas mit ihrem Vater besprechen. Äh, Ich ich finde das auch erst ab einem bestimmten Alter okay. Ab wann? Ich glaube, man muss über 20 sein und ziemlich gefestigt. Denke ich auch. Alles andere ist
0: irgendwie komisch. Ich glaube, ich bin mit meinem Vater noch nie an den Punkt gekommen und ich glaube, ich werde es auch nie dass ich auf so eine Ebene gerate, dass ich mit ihm... Über die Beziehung zu
1: deiner Mutter... (lacht) Ja gut, ist auch nochmal was anderes. Ich rede ja mit meinem Vater nicht über die Beziehung zu meiner Mutter.
0: Ja, aber es ist trotzdem so, dass ich nie das Gefühl hatte und auch immer noch nicht das Bedürfnis habe, dass ich mit meinem Vater über meine emotionale Innenwelt spreche. Ja gut, ich glaube, dein Vater, da hast du wahrscheinlich auch nicht das Gefühl, dass er das verstehen könnte, obwohl du ihn vielleicht unterschätzt, ne? Das glaube ich nämlich eher. Also ich glaube schon, dass er es verstehen könnte, aber... Der Zugang fehlt mir, es ist ganz komisch. Irgendwie habe ich in so ein komisches Fremdschamgefühl, wenn ich mich ihm gegenüber so öffnen würde, was ich sonst in keiner Situation in meinem Leben habe, wenn es um meine eigenen Emotionen geht. So intensiv zumindest, wie es bei meinem Vater ist.
1: Je enger es wird, desto schambehafteter kann es auch werden. Mhm. Genauso wie Therapeuten oder Menschen, die Problemlöser sind ne? ja. für andere Menschen. In der eigenen Familie sieht es manchmal ganz, ganz anders aus. Und da sind die Mechanismen, die sie anderen empfehlen, viel, viel schwieriger anzuwenden. Der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Meinst du,
0: dass Therapeuten eine schlechte Vater-Sohn- oder Mutter-Tochter-Beziehung haben? Ich
1: glaube, du suchst dir unterbewusst oder bewusst einen Beruf aus, der dir dabei hilft, deine Lebensthemen zu lösen oder sie ungünstig verstärkt. Das Hm. beides kann passieren. Ich glaube, wir tragen durch die Erfahrung, die wir gemacht haben in unserem Aufwachsen eine Art emotionalen Rucksack. Mhm. Und dieser Rucksack will sich entladen in Beziehungen, die wir führen, zu unseren Freunden, zu unseren Liebespartnern und in beruflichen Situationen. Mhm. Und das System, was nicht immer bewusst ablaufen muss, sucht sich genau diese
0: Situation. Ich frage mich gerade, was das bei mir ist, dass ich mir zum Beispiel meinen Job so ausgewählt habe und den auch über eine lange Zeit ausgeübt habe in der Form, was war bei mir los? Denn ich habe als Sozialpädagoge, wenn ich mit anderen gesprochen habe, hatten alle von denen zerbrochene und zerrüttete Elternhäuser oder irgendwelche schweren, traumatischen Probleme. Ich hatte bei denen immer das Gefühl, du bist eigentlich in dieses Berufsfeld eingestiegen, weil du dich selber irgendwie genesen willst oder an dir selber arbeiten willst und dann mit aus dem Prozess der Selbstheilung dann anderen helfen willst, sich auch zu heilen. Erstmal will man sich selber helfen. Genau. Bei mir war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich einem sehr... Na ja, geordneten Elternhaus aufgewachsen, wo Vater und Mutter zusammen sind. Wir waren eine geschlossene Familie. Also bei allem, was vielleicht auch nicht so positiv war jetzt im Nachhinein, was ich so selber erkenne, waren wir doch schon eine sehr geschlossene, häusliche Familie mit einer gesunden in Anführungszeichen Vater-Mutter und Kind-Eltern-Beziehung. Mhm. Und da habe ich mich immer in meinem Berufsfeld gefragt, was, was mache ich hier eigentlich? Was, was mache ich hier Ja wirklich, was mache ich eigentlich? Bei mir ist auch alles so, ich habe mich schon fast schlecht gefühlt, weil alle um mich herum so... Ich brauche einen Einäugigen, der die Blinden führt. <lacht> also ich will mich jetzt nicht positiv darstellen, aber es war immer so, oh fuck, ich brauche irgendein Trauma oder irgendwas, was ich mir selber andichten kann, damit ich mich ja irgendwie validieren
1: kann von meinen Mitmenschen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Art und Weise, wie du in Beziehung gegangen bist mit deiner Mutter, dafür gesorgt hat dass du das für dich abgespeichert hast mhm. als gutes, wohliges Umfeld mhm. und dass du diese Art von Beziehung in dem Berufsfeld wiedergefunden hast. Das ist sozusagen... Das Traum- da ist mit deinen Kollegen... Also was heißt Trauma? Ich finde, Trauma ist immer so ein großes Wort. Also ich f- finde, Trauma wird auch mittlerweile so exponentiell eingesetzt. Mhm. Also Für mich hat jemand ein Trauma, der irgendwie gerade in Afghanistan bei einem Landmineneinsatz irgendwie ein Bein verloren hat. <lacht> muss er noch nicht mal, ne? Und wenn ich nicht eine ganz wohlige Erziehung genossen habe, dann muss ich nicht immer auch gleich ein Trauma haben. Nein, stimmt. Ja, und das ist so, als ob jeder irgendwie verwundet ist. Mhm. Das ist auch irgendwie so ein defizitärer Blick auf die Sachen.
0: Ja, stimmt. Vielleicht Aber ist es den, das ja.
1: Den kenne ich. Ja. Mal was anderes. Wann hast du das letzte Mal gedacht, ich hätte Bock, eine andere Frau zu bimsen? Wie ich das sagen? Klar. Auf unserer Tour. Ah, wirklich? Mhm. Gab es da eine konkrete oder war das eher so ein allgemeines Gefühl, als du neben mir im Battle lagst? <lacht> Sowohl als auch. Wow. Hast du mir gar nicht gesagt? Ne? Na klar, wir haben darüber gesprochen.
0: Warum kann ich mich daran nicht erinnern? <lacht> Weiß ich nicht, weil du wahrscheinlich ein, Kunst, ein Künstler
1: des Ausblendens bist. Das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> Ich finde es auch immer geil, wie du mich pusht, was ich so machen soll, weil ich habe das Gefühl, ich bin dein Vehikel geworden, um deine angehäufte Geilheit aus deiner Beziehung irgendwie ich bin dein Ant- zu entladen. Ich bin, ich bin so dein Antreiber. Komm, oh,
0: mach schon, jetzt mach das endlich. Du bist mein Gladiator, den ich in den Ring schicke, und wenn ich dich verliere,
1: dann suche ich mir einen neuen Gladiator. Ich, ich bin dein Vorstadtbote der Geilheit. <lacht> so wie jemand, der so seine Bodyguards hat, <lacht> über, die dich beschützen vor deiner eigenen Geilheit.
0: Aber es wird jetzt ja ehrlich mal Zeit. Also ich meine, hattest du ja mittlerweile schon Sex? <lacht> ich dachte, wir wären der jetzt Erste, soweit. Du erfahren wird. Aha. Ja. Ich dachte, wir wären jetzt langsam soweit. Ich sag's dir. Und so ich glaube, ich erfahre es K- nicht. Könnten
1: wir ist. bitte, dass ich dir Bescheid sage, dass du mich nicht fragst? Wäre ah. das möglich? Das andere macht mir zu viel Druck. <lacht> ich, dann kannst mein, du bis dahin
0: friedlich einen runterholen. Mein Ziel wäre es, dass du dann beim ersten Mal aufgrund des Drucks, das ich aufbaue...
1: Dass ich so weggeschleudert werde von der Frau. Ne? Nein, dass die Lanze abschmiert. Ah, okay, ich dachte, dass es so eine explosionsartige Geschichte wird und dass ich so wie bei so einer Explosion weggeschleudert werde und durch so ein Fenster fliege nein, und mich nein. dann auf der Straße abrolle, aber gar keine Verletzungen habe. Ja, nein, nein, nein. So in so einem guten
0: Actionfilm. Dass du so richtig wütend und zornig bist auf mich, dass du nicht die Lanze... Du kommst
1: mir mal in den Sinn dann. Ja, Achs. verdammt. Wenn ich so eine Frau von hinten bimse, dann <lacht> erscheint mir dein Gesicht als Hologramm auf ihrem Rücken. Oder ich sehe deinen Namen irgendwo tätowiert bei ihr. Habe ich die Maske auf oder habe ich die abgezogen? Nee, nee, du hast sie ab. Okay. Und bist so richtig so, dass du so irgendwas Ekliges machst. So, <lacht> Wie ich bei meiner einen guten Freundin immer gemacht habe. Ihr Vater war ja Gynäkologe. Und ich habe jedes mal so, mal so ein Peace-Zeichen gemacht, an meinen Mund gelegt und... Guckst du deinen Vater <lacht> Uah. Der hat übrigens immer die Mutter bedoktert. Wirklich? Natürlich. Naja, natürlich. Also ist ja auch nichts dabei, ne? so einen Scheidenpilzer wegzusalben.
0: Wieso ist denn jetzt schon wieder eine Untersuchung?
1: Ja, Sprechstunde immer aus dem Zimmer. Wir brauchen jetzt jetzt zehn Minuten Ruhe.
0: Ich war doch erst gestern dran. Und vorgestern.
1: Du willst doch nicht, dass ich die Töchter wieder die untersuche. Oh Gott. Okay, das geht zu weit. So viel zu deiner Notgeilheit. Ja. Puh, ganz ehrlich. Übrigens hat er seine Tochter natürlich nicht untersucht. Das war natürlich auch was, was mich beschäftigt hat. Ja. Das könnte ich auch nicht. Ey, das, Da hört auf. Da hört auf, ja. ja. Definitiv. Ich glaube, manche können da wahrscheinlich ganz knallhart mit umgehen und sagen, ja, ist ja gar nichts dabei. Es gibt ja auch Eltern, das hatten wir schon mal, die küssen ihre Kinder so richtig mm. feucht auf den Mund. Mm. So ein da, da nee, also.
0: Vater zu Vater finde ich da ganz besonders. Oh für. ja.
1: <lacht> da gibt es einen Film zu mit Will Ferrell, Daddy's Home 2. Mm. Und der hat er so einen richtig geilen Vater und die küssen sich <lacht> beide so richtig <lacht> lange auf den Mund <lacht> zur Begrüßung. <lacht> Ich liebe übrigens Will Farrell. Ja, wenn ich ich auch. Er ist so ein geiler Typ. Der hat so einen krass geilen No-Brainer-Humor. Mhm. Und dann macht er aber trotzdem noch mal eine zweite Ebene auf, die so geil ist. Und der schafft es, so ein krasses Mainstream-Publikum anzusprechen, obwohl er ein mega intelligenter Typ ist. Ja. Safe ist er richtig intelligent. Auf jeden Fall. Guter Dude. Was mir auffällt, dass der Gynäkologe der einzige Arzt ist,
0: glaube ich, ne, der nicht in der eigenen Familie wild rumpraktizieren kann. Also ich glaube, das ist der letzte. Ja, naja,
1: wenn du so ein, ich meine, gehen wir mal aus der Ärzteriege raus, wenn du so ein Physio hast und es gibt eine Entspannungsmassagetechnik, die betrifft den Vaginalbereich. Ja, das ist natürlich sehr extrem und sexuell gedacht. Ja, aber, aber trotzdem, bei jedem, nee, bei jedem anderen angewandt teilweise ja, von Spezialisten. aber bei jedem
0: anderen Arzt sagst du, ach, kannst du mir mal hier, ich habe hier irgendwie am Ellenbogen oder was weiß ich, aber beim Gynäkologen abends beim Esstisch zu fragen, wenn, wenn zum Beispiel die Schwiegermutter den eigenen Vater fragt, der in dem Fall Gynäkologe ist, ob er sie mal untersuchen könnte, weil er, also das Szenario kann ich mir sehr schwer vorstellen. <lacht> was
1: juckt da. Bei würdest jedem du, anderen Arzt wäre es ja kein Problem. Würdest du denn zu deinem Vater gehen, wenn er Urologe wäre?
0: Einmal husten, bitte. <lacht>
1: Aha. Was haben wir denn hier? Muss das sein?
0: Nein, muss nicht sein, aber macht Spaß. Ich wüsste aber, dass du zu deinem Vater gehen würdest, wenn
1: er Urologe wäre. Und das bringt uns zurück zum Thema Männertherapie. Mhm. Was tut einem gut? Mein Vater war nicht gut drauf und ich hatte das Gefühl, es ist gut, wenn ich mal vorbeifahre.
0: Mhm.
1: Und er war draußen auf seinem Grundstück und dann haben wir erstmal eins gemacht. Wir haben über alles mal geredet. Und da fällt mir immer wieder auf, dass man sich manchmal, wenn man in eigenen Beziehungsthemen feststeckt, so darin verrennt, dass es eine andere Person braucht, um sich selber von außen zu sehen. Mhm. Und dass man sich selber wahrscheinlich einen guten Rat geben könnte, wenn man den Abstand nehmen könnte mal. Hey, was geht hier eigentlich ab und was sind die Prozesse? Aber dadurch, dass man so drin drinsteckt, ja. ist man oftmals blind. So wie wenn man selber total aufgeregt ist, wenn man einer total geilen Frau schreibt und total hibbelig wird. <lacht> Aber und es nicht richtig auf die Reihe kriegt, richtig geile Nachrichten zu schreiben. Mhm. Aber wenn man das mit Kumpel redet, ist es super easy. Ja, schreibt ihr das und das fertig. Und wenn man überhaupt gleichgültig bei einer Frau ist, ist es ja auch eigentlich scheißegal. Dafür müsste es eine App geben, die Kumpel-App.
0: Dass hat dieses okay. einem automatisch für einen transferiert in einen Text, der nicht total <lacht> needy <Nidi> rüberkommt <lacht> und so Alarmzeichen übersetzt. Nein, Achtung.
1: Ja, coole Idee. Stimmt, stimmt, stimmt. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Und beim Gespräch, finde ich, muss man immer aufpassen, dass man Gefühle nicht zu sehr erklärt. Mhm, ja. Weil das ist ein... Gefühle erklären, dann packt man die in eine Schatulle. Ja. Und es geht ja bei Gefühlen immer darum, so also können sie sich auch nur auflösen. Also es, Das möchte man ja eigentlich, dass man die auch fühlt. Mhm. Alles andere ist eigentlich ein Sicherheitsmechanismus. Und irgendwann kann es dann die Angst vor der Angst geben oder die Angst vor den Gefühlen. Mhm. Und dann stumpft man emotional ziemlich ab. Also das ist das eine, was wir gemacht haben.
0: Ja, obwohl ich manchmal es hilfreich finde, wenn man über Gefühle spricht und sie benennt, man muss nur den Weg zurückschaffen. Mhm. Also man darf rausgehen mit dem Gefühl in eine Verklausulierung in Form von Sprache, was anderes ist es ja nicht, so dass man sich die dann vor Augen führt, muss dann aber auch wieder in das Gefühl zurückfühlen, sage
1: ich mal. Wo fühle ich denn hier eigentlich? (lacht) Ja, wir verbringen ja ganz, ganz viel Zeit damit und Energie wenden wir auch auf, Gefühle nicht zu fühlen. Mhm. Also das merke ich bei mir immer, ich vermeide bestimmte Situationen, ich ich lenke mich ab. Also ein ganz krasser Klassiker bei mir ist, wenn eine unangenehme Situation kommt, schnell mal mein Handy raus, mal ein paar Sachen nachgeguckt. Mhm. Und da reinzugehen in das Gefühl, was mir dann aufkommt, Und zu gucken, wie fühlt sich das denn an? Meistens merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Und in dem Moment hat es auch Zeit, sich aufzulösen. Also das ist das Erste. Wir haben geredet, einen Spaziergang gemacht. Und was mir immer mega gut tut, wenn ich nicht so gut drauf bin, ist Bewegung. Bewegung in Form von Körperkontakt. Das heißt, wir haben was gemacht, was wir früher immer gemacht haben. Immer wenn ich früher aus der Schule gekommen bin, ich habe ja, seitdem ich 14 war, nur bei meinem Vater gewohnt, nicht bei meiner Mutter. Wir haben eigentlich gerungen. Mhm. Das heißt, wir haben draußen im Garten oder wir hatten... Und eine Freifläche im Wohnzimmer geschafft. Das Problem ist immer, dass da auch Sachen zu Bruch gehen. Ne? Mhm. <lacht> und das habe ich immer noch mit ein paar Kumpels. Ne? Den Kumpel, den ich auf Bali besucht habe. Immer wenn er kommt zu mir und bei mir zu Besuch ist, das ging in seinem Baumhaus nicht, ringen wir erstmal. Also wir ringen so, weiß ich nicht, bestimmt 20, 30 Minuten. Bist du sicher, dass er nicht ein kleiner homoerotischer Beitrag ist? Ja, wir verfallen <lacht> dann auch immer in so eine Zungenkuss-Situation und das geht dann auch fließend über ins Vorspiel mm-hmm. und manchmal auch überspringt das direktes das Vorspiel, wenn einer so von hinten dran ist beim Ring, direkt Schlipper aus mm-hmm. und dann zack, trocken
0: rein. So kommen wir wieder zur Notgeilheit, selbst da würde, würde ja, ich mir... Ja, ich gucke dann immer vorne
1: ein runter, ich gucke ah, ja. immer auf Knien, aber manchmal tut mir das dann weh, nach einer Weile auf Knien, kennst du ja auch, ne? Mm-hmm. Natürlich. Ja. Und Genau. Dann haben wir halt gerungen, mein Vater und ich. <lacht> Nackt? Nee, ich hatte eine Unterhose und ein T-Shirt an. Mhm. Er hatte eine lange Hose und ein T-Shirt an. Mhm. Beim Ring hast du normalerweise... Hattest du die Hose schon aus hast du gesagt, so, jetzt geht's los, ich zieh mir jetzt erstmal meine Hose aus? Ja, weil das war eine, so eine Hose, mhm. wo ich nicht wollte, dass sie bei dem Rasen demoliert wird. Ich hab nicht umsonst gefragt. <lacht> ich war mir schon klar. Naja, natürlich, ich bin da nicht den ganzen Tag in Unterhose
0: rumgegangen. Und auch die Unterhose ist mir hier ein bisschen zu <lacht> schade. Schade,
1: <lacht> das können wir nicht riskieren. Papa, macht dir was aus? Und dann. Da ich ja eh Urologe bin und wir schon dabei sind. Auch so krasse Schwenkgriffe ohne Hände auf dem Rücken. Dann, wie hältst du dich eigentlich fest? Das ist ein anderes Thema. Da haben wir auf jeden Fall gerungen. Und beim Ringen ist immer wichtig: es gibt natürlich, du kannst 100% machen. Oder du kannst jetzt erstmal so ein bisschen seichte anfangen, dass du nicht gleich eine Verzerrung holst. weil ja. Das ist immer eine krasse Gefahr. Und dann waren wir damit fertig. Dann haben wir den nächsten Schritt der Männertherapie gemacht, nämlich saunieren. Mm. Ganz, ganz wichtig, dass das ganze Zeug mal rauskommt. dass wir wie neu geboren werden. Ja. Finde ich für mich saunieren. Auf jeden Fall. Ich liebe saunieren. Sport und saunieren, das ist so das Rezept, wenn du schlecht drauf bist. Ich, das ist wie ein Ofen, der alles verbrennt. Mm. Und deine negativen Gefühle oder deine Sorgen, Ängste lösen sich in dem Schweiß auf. Ich war mit meinem Vater früher auch oft Squash spielen und danach
0: saunieren. Und was mich aber verstört hat, ich war glaube ich zehn Jahre, diese ganzen Altherrenkörper mit ihren schrumpeligen alten Schwänzen, die in der Sauna dann vor mir standen oder saßen und ich da als kleiner ja, unbescholtener Junge.
1: Immer auf Augenhöhe. <lacht> immer auf Augenhöhe. Schön der Lachs auf der Nasenspitze. Wenn dir der Lachs auf der Nasenspitze tanzt. Mhm. Wir sind dann in die Sauna und haben ein bisschen sauniert. Das Unangenehme war, ist, zwei seiner spirituellen Freunde hatten so einen, so einen Tag gemacht da und wollten dann auch auf einmal unbedingt in die Sauna. Ja. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man gerade eine gute Dynamik hat, wenn da Menschen in diese Dynamik eindringen. Ja. Also weil die Dynamik verändert sich mit jedem Menschen, der dazu Fall. kommt. Also es ist schon allein, wenn nur Männer in einem Raum sind und dann oh, kommt ja. eine Frau dazu und du denkst dir so, oh Mann ey, wir hatten gerade so eine gute Zeit.
0: <lacht> also, also, das auf, ist eine sehr geile Frau. Oh, ich wollte gerade fragen.
1: Dann, ver- dann, ver- dann ja, verändert auch. sich. <lacht> Obwohl ich das auch nicht so gerne mag, wenn man einen ruhigen Abend hatte und der soll auch ruhig bleiben, weil leider ist es bei mir immer so, oder oft, dass dann so mein Ehrgeiz geweckt ist und ich denke mir so, okay, wir haben ja heute noch eine Aufgabe, mhm. wenn es eine richtig geile Frau ist und sonst, pff, sonst kann ich auch weiter in meiner Entspannung bleiben. <lacht> naja, wir sind, haben dann sonniert und dann <lacht> das war der Moment, wo es ein bisschen komisch wurde, aber irgendwie auch lustig. Wir haben ja so ein Riesentrampolin im Garten ja. stehen. Dann sind wir beide danach nackt Trampolin Trampolinspringen. <lacht> <nimmt> und wieder. <lacht> es nimmt Ausmaße an. Dann in See und dann gab es eigentlich nichts mehr zu sagen also nach der Sauna dann noch in den See gesprungen. und das war für mich das perfekte Setup der Männertherapie
0: hm. muss man die mit seinem Vater haben oder kann man die mit jedem Mann haben du,
1: wir können die auch mal machen wenn es hm. dir schlecht geht oh ja einmal Männertherapie bitte kann man die so einfordern ist es ist das so ein... verschreibungspflichtig mhm. hat nämlich auch Nebenwirkungen <lacht> die da wären du musst schon ziemlich klar in deiner sexuellen Orientierung sein auf jeden Fall nee eigentlich Kannst du die sofort nehmen, wenn es hier schlecht geht. Also könntest du es jetzt mal testweise machen, mit deiner Freundin Schluss machen, gucken, wie es dir geht und dann pengen.
0: Kön- können auch Frauen
1: Männertherapie einfordern? Hm. Das Problem ist da immer, dass die einzelnen Steps eigentlich immer in sexuellen Akt <lacht> überführen könnten. Also schon allein dieses Ring in Unterhose. Ich habe früher übrigens gegen Frauen gerungen. ne? Ja, weil ja. du zu schmächtig warst mit deinem schmalen Becken. Ganz genau, ich habe 24 Kilo gewogen. <lacht> das war eine relativ kräftige Frau, aber gut, ich war... 15, da kam das noch hin, dass eine Frau in meiner Gewichtsklasse war. Wir haben in der 68 Kilo Gewichtsklasse da gerungen.
0: Mhm.
1: Das war in Amerika. Und das war eine ziemlich krasse Granate. Und es gibt ja Stellungen beim Ring, ne, mhm. wo du so von hinten dran bist <lacht> und eine Hand auf der Schulter hast und die andere, du bist wirklich so in Doggy-Style-Stellung hinter ihr, hast ein Bein aufgestellt und das andere hinter ihr zwischen den Beinen und klopfst ihr dann dreimal auf den Bauch. Dann geht es quasi los. Ja. Und dann versucht sie sich aus diesem Griff zu wehren und du versuchst hinten drauf zu bleiben bzw. einen Griff anzuwenden, um sie auf den Rücken zu kriegen. Ey, wenn das nicht ultrasexuell <lacht> ist, dann muss der Ringrichter doch bei jedem Ding irgendwie sagen. Warum gibt es denn eigentlich nicht mischregen Warum, du nicht ja. Ja. Warum ist es nicht olympisch? Warum ist es olympisch? Nein. Ach, schade. Also, hat zwei Gründe, soweit ich weiß, aber ich könnte auch falsch liegen. Also, eins ist, dass Frauen in der gleichen Gewichtsklasse ein anderes muskel fett haben und nie so stark sind wie Männer. Mhm. Und das hast du auch gemerkt, die Frau hatte am Ende, die hätte technisch noch so gut sein können, die hatte einfach nicht so viel Kraft. Mhm. Muss technisch schon so viel besser sein beim Ring, dass du jemanden runterbringen kannst, wenn du nicht so viel Kraft oder eine Gewichtsdifferenz hast. Also es ist unglaublich schwierig. Mein Vater zum Beispiel ist bei Weitem nicht so ein guter Ringer wie ich, aber der wiegt, würde ich sagen, 15 Kilo mehr als ich. Das heißt, ich muss ihn schon richtig hart rannehmen, um ihn runterzukriegen. Und und du kannst dich halt passiv stellen. Das wird bestraft im Ring, aber das können wir in unserem Ringer-Podcast besprechen. Das. es ging uns danach wirklich richtig, richtig gut. Ich frage mich gerade,
0: Männertherapie, wenn man das so einfordern kann als Frau, ob das auch so eine billige Anmache sein kann. Hey, mal eine
1: Runde Männertherapie. Das ist eigentlich geil. Ein Spaziergang, Ring, mhm. Sauna, Nacktrampolin, dann ein Seespringen und dann Schweigen. Perfekte, das perfekte Date. Ich würde Schweigen am Ende mit Kuscheln irgendwie mhm. austauschen. Vielleicht ja. so. Boah, Na ja, oder schon. beides zusammen. Wow, das wäre schon ein richtig geiles Date. Und das Schweigen würde ich auf ein Dach verlagern. Dass mhm. man sich eine Matratze aufs Dach legt und da den Abend verbringt. Ich liebe das übrigens. Auf Dächern eine Matratze mhm. und den ganzen ich Tag dann da rumgammeln. Finde ich gut. Jawohl. Wir haben noch ein paar Hörermails, die wir gerne besprechen würden. Ihr könnt uns ja schreiben an besteatbestefreundin.de Es hat uns geschrieben die Christine und die Minele und die schreiben Moin Max, Moin Jakob. Wir hatten mal eine Frage. Uns beiden ist aufgefallen, dass wir super wählerisch sind, was Typen angeht. Habt ihr eine Idee oder Tipps, wie wir die Eigenschaft ablegen können? (lacht) Oder ist das eventuell auch eine gute Eigenschaft? Liebe Grüße, Christine und Nele. Hm.
0: Also prinzipiell nicht so eine gute Eigenschaft.
1: Was? Ich finde, es gibt fast keine Eigenschaft, die ich bei einer Frau sexuell anziehender finde. als Wenn sie sagt, ich bin super wählerisch und sie ist mit dir zusammen. Ich meine, das ist doch das geilste Kompliment, was sie dir machen kann.
0: Das ist, wirkt aber für mich ein bisschen aufgesetzt. Wenn das dann so kommt. Und du kennst so ihre Typen, die sie vorher hatte.
1: <lacht> ich bin super. Not my type of wählerisch. <lacht>
0: Aus der Männerwarte herausgesprochen ist das natürlich nicht das Wunschszenario, dass man eine Frau kennenlernt, die dir dann gleich beim ersten Date sagt, ich bin super wählerisch und man leicht, leicht
1: denkt so, wow, das wird vielleicht hier nicht darauf hinauslaufen, worauf ich baue. Ja, es kommt darauf an, ob du eine Beziehung mit der Frau willst oder einfach mal bimsen.
0: Aber wenn eine Frau wählerisch ist, dann bezieht sie dies doch wahrscheinlich nicht nur auf eins von beiden, sondern generell auf Männer in Beziehung oder für
1: einen. Na klar, hey, machst du doch auch einen Unterschied. Also die Frauen, mit denen du schläfst, sind doch andere als mit denen du eine Beziehung hast, oder? Also ich würde schon sagen, dass ich nicht mit jeder Frau, mit der ich geschlafen habe, eine Beziehung führen würde. Natürlich nicht. Aber wenn man das generalisiert
0: auf beide Szenarien, ist jemand, der sehr wählerisch ist und ich habe mich ja damit lange auch rausgeredet, dass ich auch sehr dass wählerisch... bin.
1: <lacht> mussten. Ich bin einfach zu wählerisch. Du kommst
0: nicht in mein Beuteschema. Du übrigens auch nicht in mein. Ich habe überall Marke entdeckt, die dann mir am Ende die Möglichkeit gegeben haben, nicht mit dieser Frau in Kontakt zu kommen. Weil ich gesagt habe, naja, es hätte sowieso nicht gepasst.
1: Ah, ja, du bist mir zu... Mh, zu ja, vor allem groß. bin ich mir zu ängstlich.
0: <lacht> und vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. Also vielleicht ist... Das wissen wir natürlich nicht, aber vielleicht ist dieses wählerisch sein auch darin zu begründen, dass man sich nicht festlegen muss, dass man immer einen bestimmten Makel oder eine bestimmte Eigenschaft entdecken kann bei einem Typen, mhm. wo man sagt, ah nee, mit dem Dass man sich besser nicht öffnen
1: nicht. muss. Ja, genau. Ja ist eine Perspektive, ich sage, Christine Menele, behaltet euch das bei. Ich finde das sehr, sehr geil, dass ihr so wählerisch seid. Und meine andere Frage, kommt ihr zur Tour? (lacht) Quatsch, kleiner Spaß. Now it begins. Auf gar keinen Fall. Also ich finde das gut und ich finde, daran sollte man überhaupt nichts ändern, weil, hey, also das Kostbarste, was ihr habt, seid ihr selber und ihr könnt genau entscheiden, an wen ihr das verschenken wollt und an wen nicht und auf wen ihr Bock habt und auf wen nicht. Ich finde, es gibt keine... Maßeinheit, die sagt, man muss A, mit so und so viel Typen geschlafen haben oder mit so und so wenig. Mhm. Das sollte jeder individuell entscheiden. Und wenn ihr Bock auf eine bestimmte Art von Männern habt oder wenn ihr sagt, der und der kommt für mich in Frage und der nicht, ist das gut. Also ja. jeder ist der Wächter seiner eigenen Tür. Also die viel schlimmere Eigenschaft, finde ich, in dem Zusammenhang ist,
0: nie, überhaupt nicht widerisch zu sein. Sowohl bei Männern als bei Frauen. Also ich habe das noch von Kumpels erlebt, die in Clubs waren. Lieber widerlich als wieder nicht. Wirklich, wo sich am Ende, umso länger der Abend wurde, einzelne Kuppels von mir gesagt haben, so, ich versuche jetzt, ich mache jetzt hier nochmal den Durchkehrer
1: und ich nehme mit, was noch übrig geblieben ist. Das habe ich auch nicht verstanden, dieses so. Jetzt mache ich keine Gefangenen mehr. Es ist mir egal. Hauptsache, es hat zwei Beine und kann laufen. Vielleicht auch nicht mal das. Ja, ja, so, so eine Leute gab es, keine Frage. Und das finde ich eine viel, viel, weil das ist
0: schon. Ich will dann aber sagen, Sex im Dunkeln, oder? Dann muss es Sex im Dunkeln sein, ja. Ja. Brudermann ist wirklich, sagt, Spotter (lacht) an. Mit wie viel Besen hast du schon in in deinem Leben ausgekehrt? Ich ich glaube, keinem. Also wo ich wirklich sage, mit der habe ich nur geschlafen, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Da hat immer mein eigenes Ego mich zurückbeordert und gesagt, nein, besser nicht. Lieber wieder nicht als widerlich,
1: war bei mir nie das Motto. Aber gab es mal Frauen, wo du gesagt hast, das wäre dir peinlich, da mit Tats Kumpels mich treffen? Also, es gab mal eine, wo ich wirklich danach dachte,
0: da war ich nicht stolz drauf. Das war so eine richtig wasserstoffblondierte Blondine.
1: Ah, geil. Super. Wo ich wirklich dachte so, hm, okay. Hey, nichts gegen Wasserstoffblond. Es kann manchmal es ganz gut sein. das eine, war diese eine Art von Wasserstoffblond. Also, also, hatte die weiße Lederstiefel an, die so an den Hacken so ausgetreten <lacht> waren und so ganz komische, günstige Geräusche auf der Straße gemacht haben? Nee, es war einfach... Es, also, es war Ging wirklich, es in die Richtung? Nee, so es war, ich kann ich kann sie gar nicht... lange angeklebte Fingernägel? Nee,
0: so schlimm nicht. Also, okay. das, das wäre nicht gegangen. Also, Fingernägel waren noch maximal lackiert, aber... Das war wirklich, also, das war auch, ich war, Am Ende war es auch gar nicht so schlimm. Ich, Im Nachhinein muss ich sogar zugeben, weil der Sex eigentlich ganz gut war, dass ich es mir sogar hätte noch mal vorstellen können, noch einzelner. Und du Ich hast nie kennengelernt. Auf einer Party, äh, irgendwo, so einer Privatparty.
1: Ah. Mitten, das war. Äh, Und direkt mitgenommen? Ja. Oder du warst, warst du immer der Vorfühler so, hm, Man versteht sich ja ganz gut, lass uns nochmal treffen und dann beim ersten Date klar gemacht oder warst du jemand, der keine Gefangenen gemacht hat, gleich so alles auf eine Karte? Ich war ein Vorfühler, ein Vorkoster. Ich baue hier erstmal Rapport auf, ich baue hier erstmal so ein bisschen Mhm. Stimmung zwischen uns beiden auf. Hey, wir verstehen uns so gut, wir sollten uns unbedingt nochmal treffen. Und dann so so
0: eine schmerzliche Trennung Mhm. und dann in der Hoffnung, dass man sich dann, dann wird es noch
1: besser. Für mich gibt es ja so drei Typen von Männern, ne? die einbauen so eine spaßige Zeit auf. Ich bin der Typ, mit dem du eine spaßige, leichte Zeit aufbauen kannst. Mhm. Dann gibt es den Typen Mann, der eher so auf der Gefühlsebene rüberkommt, so wie so ein langsam einsickerndes Gas. Und so, Hey, wir haben so viel gemeinsam und ich, ich fühle dich. Mhm.
0: Und gleich äh, auf der Privatparty noch anfängt zu kuscheln. Mm,
1: ja, ja, mhm. ja. ja. Komm, lass uns ins Schlafzimmer der Eltern gehen und kuscheln. Und dann gibt es den abgefuckten Macho, der sagt, äh, du, entweder kommst du mit oder kommst nicht mit. Und das, das ist dein Ding, ob du jetzt den geilsten Sex deines Lebens verpassen willst. <lacht> und die arbeiten natürlich über ihre sexuelle Anziehung. Das muss sich noch nicht mal so bewahrheiten. Nein, natürlich nicht. Weil sie sehr auf ihre Bedürfnisse bedacht sind. Aber auch das kann geil sein für eine Frau. Ne? Ja. Also dieser Typ, der immer nur, ähm, ja, es ist alles in Ordnung jetzt und tut dir das auch gut? Was hättest du denn gern... Also, ich meine, da kann man sich auch nicht so richtig fallen lassen. Nee. Gut. Christino Menele, viel Erfolg auf eurer Tour. Nee. Äh. <lacht>
0: viel Erfolg auf unserer Tour. Christino Menele, <lacht> bleibt so, wie ihr seid.
1: <lacht> Ach so, bevor wir zu unserer nächsten Hörermail kommen, lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das freut uns immer sehr, ob ein Stern oder fünf Sterne. Und empfehlt uns gerne an Freunde, weiter. ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Spotify, und dieser und dann hat man diesen man kommt jetzt nochmal die neue Folge du nicht mehr man kriegt die einfach so direkt zugewiesen kommen wir zu unserer zweiten Hörermail und die kommt von Jesse ich hatte heute Morgen Sex mit einem Typen den ich regelmäßig treffe unser Sex ist einfach hammergeil ich bin ein ziemlich kalter Mensch und stehe so gar nicht auf Kuscheln Händchen halten oder Bla Bla hm. perfekt hm. <lacht> Ich brauche auch ziemlich lang, bis ich für jemanden Gefühle entwickle. Ich sage auch selten, ich liebe dich. Zum Beispiel hatte ich eine dreijährige Beziehung und habe vielleicht dreimal, ich liebe dich gesagt. Weiß auch nicht, woran das liegt. Naja, jedenfalls hatte ich heute Morgen Sex mit meinem Toyboy. Mhm. So nennt sie ihn. Und mir ist ein, oh Mann, ich liebe deinen Schwanz ausgerutscht. <lacht> und was anderes ist reingerutscht. Und unmittelbar danach blieb mir dieser Scheißsatz im Kopf hängen und ich dachte, fuck, wieso habe ich das gesagt? Und das hat mich irgendwie abgeturnt, weil ich dachte, fuck, hoffentlich denkt er jetzt nicht, dass ich ihn liebe. Was denkt ihr dazu, wenn jemand beim Sex sowas sagt? Ist das eher ein Antörner oder kriegt ihr Panik? Oder ist es scheißegal? Und was sagt ihr zu Dirty Talk? Hattet ihr mal mal jemanden, der wollte, dass ich das unbedingt mache, aber ich habe mich einfach unwohl... Und gezwungen gefühlt, weil ich nicht kreativ genug für sowas bin. Liebe Grüße, eure Jessie. Wow. Jessie, es gibt zwei Formen, aus denen du handeln kannst. Es gibt noch mehr, aber zwei, die ich immer gerne trenne. Einmal aus der Unlust, weil es einfach nichts für mich ist. Diese Unlust kommt aber eher aus dem Überfluss. Und einmal aus der Unlust, weil ich eigentlich eine Angst in mir schützen will. Und die höre ich bei dir raus, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf Dirty Talk, weil du zu unkreativ dafür bist, jo, ähm, ist das eine Beurteilung, die du dir selber aufsetzt. Und ich kann dir sagen, kann ziemlich geil sein. Ich war immer zu ängstlich dafür. Ja, man hat irgendwie Angst, irgendeine hm. Scheiße zu erzählen.
0: Du, du Und dann kommt man sich auch so albern vor. Ja. Also, also mir ging es immer so, dass ich dachte so, ähm, das ist doch jetzt hier nicht, das gehört doch hier nicht her. wir sind doch erwachsener, das also ist doch Blödsinn.
1: Mit der Ex-Freundin, die verstorben ist, ne? mit der hatte ich immer den ultra krassen Dirty Talk mhm. und sie hatte das irgendwann mal eingeführt Ja. und hat damit angefangen, die ersten Mal war ich so, Ultra krass beschämt davon, einfach nur so. <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn, man, wenn sich so die Gliedmaßen zusammenziehen, weil du so viel Scham in deinem Körper spürst? Was hat sie denn dazu dir gesagt zum Beispiel? Oh, wenn ich nach Hause komme, blase ich dir so tief ein, dass ich davon einen Würgereiz kriege. Ach, geil. Ja. Cool. Oder ich hab Bock, dass du mich mal wieder richtig schön von hinten durchbimmst hm. und äh, dass der Tisch zusammenbricht, wenn wir <lacht> sowas halten. Ja, geil. Finde ich gut. Oder, äh, na, woran denkst du gerade? Ich denke an deinen harten Schwanz. <lacht> Da kam mindestens alle zwei Tage so eine Nachricht und der hat einen auch immer eiskalt erwischt. So. Damals hatte ich noch Push-Nachrichten von meinem Handy und wenn du so gerade im Meeting bist und dann kommt so ein Ding und dann so, Meeting beendet und du sitzt da so mit einer Lanze. Ich bleibe noch ein bisschen, ich genieße noch die Kekse hier. Ja. Und deswegen Dirty Talk finde ich kann was sehr Geiles sein, ja. sogar nicht nur beim Sex, sondern davor und danach. Eigentlich ist es das, also hm. der Dirty Talk beim Sex, ja auch,
0: aber der ist kann komisch rüberkommen, also das weiß ich nicht, aber dieses genau was du sagst, dieser Dirty Talk außerhalb der, des Bettes oder der Couch oder was auch immer, der ist es eigentlich, der es ausmacht. Ne?
1: Voll, total. Also, ich grad, also ich bin selber ein bisschen notgeil geworden jetzt durch deinen Dirty Talk hier. Ich kann dir auch alle zwei Tage mal so eine Nachricht schicken. Ich sehne mich seh nach nichts mehr als deinem harten Lachs. Und du gerade irgendwie mit dein, deinen Kindern auf dem Bauernhof. Okay, also Dirty Talk ist immer so eine Sache, was setzt du dir selbst für Grenzen und was denkst du, was ist cool und was ist nicht cool. Mhm. Du hast anscheinend einen ziemlich starken Bewertungsmechanismus für dich selber entwickelt und in diesem Rahmen bewegst du dich. Dieser Rahmen sorgt aber dafür, dass du dir deinen eigenen Käfig auch gebaut hast und deine eigene Freiheit definierst. Je mehr wir darauf scheißen, was peinlich ist und was nicht peinlich ist und was jetzt gerade cool und angesagt ist und was uncool ist, desto größer ist unser Gehege, in dem wir uns bewegen. Mhm. Du bist der Teaser, der deinen eigenen Nationalpark <lacht> definiert. Und du bist ein Adler und fliegst jetzt hier raus aus dem Gehege. Also das ist das eine. Und das andere, du hast ja gefragt, äh, ob es schädlich ist, wenn jemand zu einem sagt, oh Mann, ich liebe diesen Schwanz. Ah, ich liebe hast, deinen Schwanz. Nee, diesen Schwanz. Ah. Damit trennst du seinen oh, Schwanz wow, von ihm. Stimmt. Und das ist nochmal was anderes als ob du sagst, ich liebe deinen Schwanz. Das ist so losgelöst,
0: dass du beim nächsten Mal eigentlich mit dem Ring kommen könntest, dich vor ihnen niederknien könntest und dem Schwanz einen Heiratsantrag machen ja. könntest.
1: so ein Cockring, so rüberstülpen und dann richtig schön anblasen. Aber, aber nur mit dir, nicht mit dir da oben. Schade, dass so ein Wichser da dran hängt. Aber wir beide verstehen uns. Das ist tatsächlich sehr, sehr losgelöst. Und ich finde, die viel spannendere Frage ist, also mal by the way, ich finde, es gibt eigentlich fast nichts Geileres, was eine Frau zu einem sagen ja. kann. Ich liebe deinen Schwanz, ist noch ein bisschen schöner. Und es hat auch überhaupt nichts mit Liebe zu tun, sondern es hat sehr viel mit Geilheit zu tun und ja. dass sie ihn einfach schön findet. Also es ist was, was du einem Mann sehr gerne sagen kannst. Vielleicht nicht beim One-Night-Stand-Sex, aber oh, doch auch. auch da. Ja, eigentlich ist es was sehr Geiles, man merkt, also dass die Frau in ihrer Sexualität gerade aufblüht und dass es halt einfach krass abgeht in dem Moment.
0: Also es ist wie ein Kompliment eigentlich, du siehst heute besonders gut aus oder keine Ahnung, ich liebe deine starken Arme, wenn du mich umarmst. Also es geht eher so in diese Richtung. Naja komm, wir sind hier nicht bei
1: Rosamunde Pilcher. Ich <lacht> so liebe ich deine starken Arme, wenn du mich umarmst. <lacht> so stelle ich mir das gerade vor mit dem mhm. Schwanz. Ich, ich finde das eher so, hat man als Frau ein Problem damit, wenn jemand sagt, ey, ich finde du hast eine super geile Punani und ich das ist eine Punani, die ich sehr gerne lecke. Mhm. Hättest du da ein Problem mit, wenn du Punani-Träger wärst? Nein, ich finde es geil. Deine Punani wird direkt feucht jetzt gerade. <lacht> Und ich muss sogar gestehen,
0: so pervers es ist, der Satz, ich liebe diesen Schwanz, den könnte man und ich spreche jetzt von mir, sogar noch positiver auslegen, als ich liebe deinen Schwanz. Weil, ah, er, ja, ja, ja. weil okay. er damit nochmal erhoben wird. In, es geht nur um den Schwanz. Um, genau, er kriegt so eine Ranglistenanordnung. Es gab anscheinend schon ganz viele Schwänze, aber dieser Schwanz, den muss ich besonders Wie hervorheben. Eine Superpower,
1: die... Ja. An einem dranhängt. Also, und das ist einfach so ein, so ein Superschwert, was man geschenkt bekommt. Genau. Genau. Und es hat mit mir gar nichts zu tun. sondern Ich habe das einfach. Mein extra Gimmick. Das kommt noch on Top. Du bist schon cool, aber das kommt noch on Top. Dein Superschwert. Also das kann man gut sagen. Was ich viel, viel spannender finde ist, warum ist es für dich so schwierig, Komplimente zu äußern? Und ein Ich-Liebe-Dich ist ja auch ein Zugeständnis und ist eine Form eines Kompliments. Mhm. Was hast du, warum hast du Angst? Hast du Angst, was zu verlieren, wenn du das sagst? Hast du Angst, dich selbst aufzulösen? Hast du Angst, dass der Mann, dass sich die Gefühle von Mann zu dir verändern, wenn du in Anführungsstrichen ein Zugeständnis machst? Hast du vielleicht Angst, deine Unabhängigkeit zu verlieren? Äh, Vielleicht liebt sie ihn auch einfach nicht. Nein, aber ja, <lacht> könnte auch sein, <lacht> aber sie liebt ja den Schwanz anscheinend, sonst wäre sie nicht rausgerutscht. Ja, ich glaube, sie liebt nur diesen Schwanz. Ich glaube tatsächlich, dass sich da mehr entwickelt hat und dass sie nicht so richtig an ihre Gefühle ran will. Und sie beschreibt es ja auch im Vorfeld. Ich weiß immer nicht, ob du mir zuhörst, wenn ich das vorlese. Mhm. Doch, das doch doch, dass sie natürlich, dass sie einen Typen hatte. Sie hat Schwierigkeiten, Gefühle zu entwickeln. Ja, und sie, sie hat einen Typen gehabt, drei, mit dem sie eine dreijährige Beziehung gehabt hat. Genau, mit dem hat sie nur dreimal geschlafen, wahrscheinlich zum Geburtstag
0: gesagt, ich liebe diesen Schwanz. <lacht> ich liebe diesen Schwanz. Ich liebe diesen Schwanz. Also jemandem zu sagen, dass man ihn liebt und nicht nur ihn Kompliment zu machen, weil er gut aussieht, einem gefällt oder weil er auch einen schönen Schwanz hat, ist gehört dazu gehört, halt auch einfach sich selber sehr, sehr verletzlich zu zeigen und ich vermute einfach mal, dass auch in einer dreijährigen Beziehung, die du hattest, auch da das größte Problem war, nicht unbedingt ihm sagen zu können, dass du ihn liebst, weil du Gefühle für ihn hast, sondern weil es dir wahrscheinlich sehr schwer fällt, zu deinen eigenen Gefühlen zu stehen, die du vielleicht für ihn entwickeln könntest oder auch schon entwickelt hast. Und das macht es am Ende vielleicht auch einfacher für dich, einen Schwanz oder das Gemächt von ihm besonders zu benennen und vielleicht auch in anderen Situationen, das ist jetzt spekuliert, positive Eigenschaften hervorzuheben, die er vielleicht mitbringt und so deine Zuneigung dieser Person gegenüber zu zeigen. Ich finde daran aber auch erstmal gar nichts Verwerfliches. Irgendwann wird es, vermute ich, einen Weg dahin geben, dass du auch mehr zu dir kommst und somit auch mehr zu dem Gefühl, was du vielleicht auch für eine andere Person entwickeln kannst. Bis dahin, liebe diesen Schwanz. (lacht) Abgöttisch. Mach ihn im Heiratsantrag. Ich hätte gern so ein Bild, wie er im Anzug und du Hand in, Hand in Hoden <lacht> aus der Tür lauft.
1: Ja. Vielen Dank, dass du dich uns anvertraut hast und wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, das beschäftigt mich gerade oder das ist ein Thema, das beschäftigt gerade eine Freundin oder einen Freund, dann schreibt uns unter beste Wir lesen alle Nachrichten und in Gedanken antworten wir auch auf alle Nachrichten. Mhm. Und egal, ob ihr Probleme damit habt, anderen Menschen Komplimente zu machen, ob ihr darin ganz freizügig vielleicht auch sehr im Überfluss seid, Mhm. ob ihr eher sparsam seid, auch mit Komplimenten an euch selber. Egal, ob ihr letzte Woche erst ein Kompliment gemacht habt, zwei, 15, 100 oder keins.
0: Bis dahin, wir wünschen euch was.